1: as 20... 24 minutos em João Pessoa, 9 horas 24 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, é dia 6, 6 de setembro de 2021. É véspera de feriado, tá começando o Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho, que já deu o bom dia dela, mas um bom dia a mais, não custa,
2: né, Cláudia? Bom dia. Bom dia, Cacá, bom dia pra todos os ouvintes, pra você que sintonizou o rádio agora. Um bom início de semana, nós vamos juntos até as 11 horas, trazendo a. As principais informações do estado da Paraíba. O que é que o seu
1: calendário aponta para esta segunda-feira, dia 6 do mês 9 do ano de 2021?
2: Hoje é dia do alfaiate. Parabéns né? a todos os alfaiates. E hoje também é dia do sexo. Pois é. E não sei se você e os ouvintes conseguem imaginar porque é que o, o, o dia 6 de setembro é dia do sexo. Eu dei a dica, né? Já, né? dia seis do mês 9. Exatamente, é por causa dessas letrinhas que remetem a, é. enfim, a outras situações que. Isso que não vem ao caso
3: <risos> falar, ao porque caso tem crianças ouvindo o programa.
2: Exatamente, o que de, 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 determinou-se que o, o seis de, de, de setembro seria o dia do sexo. Muito que bem, então vamos,
1: somente hoje esse, tá somente. bom, né? É o é. feriado, né? Pra hoje então, tá hoje bom, né? É, tá... Pra hoje tá bom. Vamos aos destaques desta segunda-feira, seis de setembro de 2021. mil e vamos que vamos. O trecho da Avenida Dom Pedro II, nas imediações do Ibama, sentido ba... centro-bairro, deve permanecer interditado por pelo menos 10 dias. Na última sexta-feira, o asfalto cedeu, abrindo uma cratera de cerca de 8 metros de profundidade. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa orienta os condutores a utilizarem vias alternativas, como a Avenida Beira Rio, Epitácio Pessoa, ou os acessos para os bairros Rangel e Cristo, para quem deixa o centro da capital. Outras informações sobre esse incidente você confere ainda neste jornal.
2: Os 223 municípios paraibanos devem perder mais de 230 milhões de reais caso seja mantido o texto da reforma do imposto de renda que tramita no Congresso Nacional. O projeto de lei foi aprovado na semana passada na Câmara Federal e agora vai passar pela análise do Senado. A Confederação Nacional de Municípios iniciou uma campanha contra a aprovação dessa proposta. De acordo com o presidente da CNM, Paulo Ziukowski, em todo o país os entes locais devem perder receitas na ordem de 9 bilhões e 300 milhões de reais por ano sendo 5 bilhões e 600 do Fundo de Participação dos Municípios e 3 bilhões e setecentos na arrecadação própria. A Paraíba recebe hoje, e quarta-feira, mais
1: 72.540 doses de vacinas contra a COVID-19. De acordo com o secretário estadual de saúde Geraldo Medeiros, 26.910 doses da Pfizer estão previstas para chegar logo mais às 3 da tarde no aeroporto Castro Pinto, na Grande João Pessoa. Depois de amanhã, também às 3 da tarde, chegam mais 45.630 doses, também da Pfizer. Até ontem foram aplicadas na Paraíba mais de 3 milhões e meio de vacinas, sendo quase 2 milhões e meio de paraibanos imunizados com a primeira dose e pouco mais de 1 milhão completaram os, esquema vacina, os esquemas vacinais, seja com as duas doses ou com o imunizante de dose única.
2: O coronel Euler Chaves, comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba e presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares, se mostra preocupado com a adesão dos PMs aos atos de amanhã em favor do governo do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista à CNN, Euler relatou que o evento mobiliza a atenção dos chefes das PMs nos estados brasileiros e também no Distrito Federal. O paraibano afirmou que os comandantes estão comprometidos com a Constituição, as polícias têm hierarquia e são subordinadas aos governadores. Uma carta que reúne ex-presidentes, ex-premiers e parlamentares de 26
1: países afirma que os atos de amanhã, convocados por Jair Bolsonaro, podem colocar em risco a democracia no Brasil. O documento traz mais de 150 assinaturas. Dentre os signatários estão o ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo, o ex-presidente do Equador, Rafael Corrêa, o ex-presidente da Espanha, José Luiz Apateiro e o vice-presidente do Mercosul, Oscar Laborde. Na carta, eles afirmam que Jair Bolsonaro e seus aliados, incluindo grupos extremistas, policiais militares e servidores públicos, alimentam temores de um golpe na terceira maior democracia do mundo. Esportes, Cláudia Carvalho e o vexame de ontem.
2: A Polícia Federal decide não deportar os jogadores argentinos que diz. Cumpriram a quarentena e chegaram a entrar em campo ontem na partida contra o Brasil pelas eliminatórias da Copa de 2022. Emiliano Martinez, Buendia, Christian Romero e Giovanni Lo Celso foram ouvidos pela Polícia Federal e não vão ser investigados por descumprir a lei sanitária. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os quatro que atuam em clubes da Inglaterra e disseram ter vindo da Venezuela, incluíram informações falsas no formulário de entrada ao Brasil e omitiram a passagem pelo Reino Unido. Pelas regras em vigor, os atletas deveriam ter cumprido uma quarentena de 14 dias, o que não foi feito, mas mesmo assim puderam embarcar de volta para a Argentina sem qualquer acusação formal.
1: Coisa feia.
2: 9 e 30 na Paraíba.
3: Tempo.
1: A semana começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde à noite, mínima de 21 graus, máxima de 29. Agora, na capital paraibana, 27 graus é o que marcam os termômetros.
2: Em Campina Grande, a segunda-feira deve ser de sol entre nuvens, mas não deve chover. A mínima é de 19, a máxima pode chegar aos 29 graus. E nesse momento, faz calor na Rainha da Borborema, 25 graus é o que assinalam os termômetros. 9
1: horas 30 minutos na Paraíba, nove e meia, 9207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM, para você participar, interagir e nos ajudar a fazer o noticiário local aqui na Band News FM, nove, 9207, zero, 9207. Mande sua mensagem e participe da nossa programação até às 11 horas da manhã, estaremos aqui. Apostos interagindo e fazendo o jornal junto com você. 9 da manhã mais 31 minutos na Paraíba 931. Cláudia, esse buraco da Pedro II é o que tá dando o que falar desde sexta-feira. As imagens que nós pudemos ver e tivemos acesso desde sexta-feira à tarde são assustadoras. São assustadoras e tem alguns detalhes que que eu é possível observar nas imagens. Primeiro. Antes que o carro caísse uhum. no buraco, passava uma van. Sim. Passou uma van, ou seja, poderia ter sido a van. Mas pelo peso, a van abriu e, e, e facilitou, entre aspas, para que o carro que viesse atrás, desafortunadamente, caísse nesse buraco de 8 metros de profundidade. E um outro detalhe, Cláudia, que chamou a atenção. Quase que colado com o carro, atrás vinha uma moto a moto freou na hora
3: uhum.
2: imagina
1: o carro e depois a moto caindo que loucura
2: eu fiquei pensando uma outra situação porque eu vi as imagens né que a Cemob inclusive disponibilizou Isso. as imagens do momento em que o carro é engolido pela cratera e, e achei que o carro havia é, ficado com as, as no momento da queda ele havia ficado com as rodas para cima. E me parece que o carro capotou. E depois. Eu acho que ele deu uma volta. Porque,
1: é, porque o, carro, o, caiu, o carro caiu de lado. É. Né? O carro foi caindo de lado. Ele então, eu...
2: vê os pneus para cima. Pé. E ele, ele capotou. E ele, ele... caiu com o as... pé. Foi, exatamente. Quer dizer, se, houver, se ele tivesse caído né, com, com as rodas para cima, aí a situação tinha sido muito pior. Porque havia água ali Havia daqui.
1: água aí embaixo. E, e veja, uh, e, e aí eu quero, uh, quero nesse momento Parabenizar os anônimos Que ajudaram no resgate das duas vítimas Não esperaram não, que, não, não, não esperaram que o resgate chegasse E os anônimos mesmo se juntaram No ato de solidariedade Conseguiram resgatar ali Mesmo que meio sem prática, mesmo que meio sem jeito, a menina parece que inclusive ficou com alguns hematomas por causa da forma como foi pisada uhum, mas o importante é a intenção, o desejo das pessoas ajudarem, o um momento de solidariedade, num momento tão difícil que a gente tá vivendo hoje em dia, você ver um ato de solidariedade das pessoas é louvável sempre, então parabéns aos anônimos e às anônimas que participaram Daquele resgate, ajudaram e tiraram lá as pessoas lá de dentro do buraco. Sobre o buraco, a gente está na linha com o superintendente da CEMOB, George Moraes. Conversa com a gente a partir de agora. Jorge, bom dia mais uma vez. Bem-vindo à Rádio Band News FM.
4: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes da Banda News. Mais uma vez, satisfação poder comparecer. E a CEMOB está à disposição aí para os necessários esclarecimentos.
1: Jorge, vamos lá. É, a CEMOB disponibilizou, e a gente vem falando sobre isso desde o início da manhã, os desvios, as opções, as alternativas aos motoristas uh, para evitarem e, o trecho que está interditado ali na Pedro II. Antes que você me detalhe esses, esses, essas alterações, uh, a, in, a informação inicial seria de que uh, o trecho ficaria interditado pelo menos... Até amanhã, quando completariam três dias, porque aí haveria uma análise para saber se seria possível liberar uma das faixas. Isso ainda se mantém, George ou vai ficar interditado mesmo os dez dias previstos para a obra? E daqui a pouco a gente fala sobre as alterações. Mas eu queria primeiro com relação ao buraco em si, a previsão de interdição daquele trecho.
4: Cacá, eu falei há poucos minutos com o secretário Rubens de Infraestrutura, informação em primeira mão aí para todos os ouvintes da Band News. Infelizmente não será possível fazer a liberação é, de uma das faixas da Pedro II no sentido centro BR-230 e esse bloqueio total né, que acontece desde a última sexta-feira permanecerá pelos próximos 10 dias pelo menos. É essa é a expectativa da equipe técnica de engenharia é, de que serão necessários entre 10 e 15 dias para que é, o serviço ele possa ser realizado com qualidade, e principalmente gerando segurança para todos os usuários. Então, aquele período inicial de três dias para avaliação, né, desde logo antecipo para vocês, para que vocês possam reproduzir para todos os pessoenses, é que ele se estenderá por pelo menos mais de dez dias. E em razão disso, Cacá, é, também antecipo em primeira mão aí para vocês, sempre à frente, uh, de que uh, a CEMOB, ela liberará, uh, a faixa exclusiva de ônibus da Dom Pedro II, ela já está liberada desde a última sexta-feira, no sentido BR-230, uh, centro da cidade, ou seja, todos os veículos, certo, e não apenas os ônibus poderão utilizá-la como forma de, claro, gerar mais fluidez no trânsito, né, uh, também a, a faixa exclusiva de ônibus no prolongamento da Dom Pedro II, ou seja, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, é, que interliga justamente para o centro da cidade, ela estará liberada para circulação de todos os veículos, motocicletas, enfim, sem qualquer tipo de penalidade. E também, Cacá, o corredor, as faixas exclusivas de ônibus da Avenida Epitácio Pessoa, é, serão liberadas para circulação também de todos os veículos. Claro, essa, apenas... Então essa é a
1: novidade. Então essa é a novidade. Vamos lá então a gente. É, a gente já vinha falando sobre essa liberação da faixa é, exclusiva de ônibus da Avenida Dom Pedro II apenas no sentido bairro centro, né? A fa... Apenas no sentido bairro centro a faixa exclusiva de ônibus estará liberada para os demais veículos. E agora Jorge Moraes traz duas novidades. A faixa exclusiva da Nossa Senhora de Fátima também está liberada para o sentido bairro-centro e agora também a Avenida Epitácio Pessoa, a faixa exclusiva da Avenida Epitácio Pessoa. É nos dois sentidos, Jorge?
4: Sim, nos dois sentidos, Cacá, porque sem dúvida alguma que haverá uma grande repercussão é, para a Avenida Epitácio Pessoa em razão do fechamento da, da Dom Pedro II. Né? Então, esse é um dos nossos objetivos não é como órgão gestor do trânsito. Estamos, claro, num período excepcional, onde um dos principais corredores da nossa cidade é, ele foi afetado e, obviamente, nós temos que tomar soluções e medidas alternativas ah, que é, é, minimizem os transtornos da população nesse período de 10 a 15 dias. Agora, Jorge, ah, já, claro chega perguntas que...
1: aqui, Jorge já chegam perguntas aqui de ouvintes querendo saber o seguinte. E a Pedro Segundo, no sentido... Centro bairro não vai ter liberação da faixa exclusiva no sentido centro bairro?
4: Sim, no sentido no sentido centro bairro ela estará liberada. Então também nos dois Dom sentidos,
1: Pedro II nos dois sentidos Sim. então. Nos dois sentidos, em toda a, extensão. Né? a faixa exclusiva.
2: Em
4: toda a extensão? Em, to em
1: toda a extensão, em, da Pedro II. Em, segundo, em Jorge? toda a
4: extensão, em toda a extensão da Avenida Dom Pedro II. As fa a faixa exclusiva de ônibus está lá, estará liberada para todos os veículos. Nos seja dois de sentidos? Porte, nos dois sentidos. Da mesma forma, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, certo? E também é, em reunião agora virtual acontecida aqui entre o Conselho Diretor da CEMOB, também optamos né, em liberar as faixas exclusivas de ônibus também na Avenida Epitácio Pessoa, permanecendo a restrição em outros corredores, como a Avenida Josefa Taveira, em Mangabeira ou a Avenida Vasco da Gama em Jaguaribe, enfim. Então só está então,
1: liberada justamente... a faixa exclusiva de ônibus na Epitácio Pessoa e na Pedro II nos dois sentidos em toda a sua extensão. É a informação... E a nova... Nossa
5: Senhora de e Fátima. E a Nossa
1: Senhora de Fátima que é sentido único, sentido bairro centro. Cláudia tem uma pergunta, pois não Cláudia?
2: É, eu queria saber, Jorge, se vocês não receberam antes desse, desse acidente não receberam informações dos condutores porque uh, havia, já alguns motoristas contaram que havia um desnível, que eles estavam sentindo um desnível na, na pista. Essa informação chegou até vocês ou não houve nenhuma reclamação?
4: Não, de forma bem objetiva, Cláudia, não chegou ao conhecimento da CEMOB, seja formalmente ou informalmente, nenhuma comunicação, infelizmente, é, houve é, essa surpresa aí para
2: todos. E vocês estão tendo um trabalho, vamos dizer assim, redobrado com essas alterações, porque é um dos principais corredores, apesar de existir nesse momento as faixas exclusivas de ônibus liberadas na Pedro II, mas de toda forma é um corredor que, que gera muito, muito tráfego, então está exigindo da CEMOB um enfim, um esforço maior para disciplinar né, o escoamento desse, desse trânsito por outras artérias da cidade?
4: Sim, sem dúvida, Cláudia. É, nós temos como principal objetivo agora é, desafogar as vias coletoras é, da Avenida Dom Pedro II. A principal delas, é, inclusive já pegando o gancho aí é, que Cacá falou do, das rotas alternativas que sugerimos, sem dúvida alguma é a Avenida Beira Rio, é aquele entroncamento é, da Dom Pedro II, que havendo desvio pela Avenida Rui Barbosa, cruzando ali o bairro da Torre, para desaguar na Avenida Beira Rio, e, aqui, e o cidadão muitas vezes optando pela alça que interliga a Beira Rio, à BR-230, é, também esperamos um grande fluxo Uh, por exemplo, na Avenida Tito Silva, ali no bairro do Miramar, de quem vem da para tá, as pessoas, quer acessar o bairro do Castelo Branco, do Bancários, agora, a Tito Silva também será uma grande rota alternativa para o cidadão. Indicamos para aqueles que vêm, justamente, que já estão uh, nos bairros da zona oeste da cidade, como Jaguaribe, como Rangel, uh, e que uh, optem, justamente, por cruzarem por dentro do bairro do Cristo.
1: Pode prosseguir, estamos lhe ouvindo, George. É perdemos o contato. Perdemos o contato? Vamos ver se se retorna mais uma vez. George? Perdemos, perdemos o contato com o Jorge Moraes, superintendente da CEMOB, mas é, seria, seria de fato a última pergunta, mas deu para entender, então vamos aqui rapidamente re, é, resumir aqui o que trouxe o superintendente Jorge Moraes. Só agradecer a ele, é, é, Samba, eu acho que não voltou o contato, só refaço o contato com o Jorge para agradecer a ele, mas refazendo aqui a informação trazida por Jorge Moraes em primeira mão. A Avenida Dom Pedro II, em toda a sua extensão, nos dois sentidos, faixas exclusivas de ônibus liberadas. Nos dois sentidos, em toda a sua extensão, Avenida Dom Pedro II. Faixas exclusivas de ônibus liberadas, em toda a sua extensão, na Avenida Epitácio Pessoa. E faixa exclusiva de ônibus liberada, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Torre. E é sentido único, é somente sentido bairro centro, que é o prolongamento. Da Avenida Dom Pedro II para quem vem para o centro da cidade. Essas são as informações. Com relação às rotas, às rotas alternativas, a gente traz um resumo rápido. Você pode pegar, por exemplo, para se dirigir aos bairros da Zona Sul, você pode seguir pela Pedro II. Quando chegar ali depois da Morada da Paz, é a engenheiro Leonardo da Curveda, né, Cláudia? Pega a, 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 a direita. Eu quero você seguir Sim. ali, é, para você seguir ali pelo, pelo Rangel, Cri, Cristo Redentor uhum. e aí você acessa, ou você pode ir até a Rui Barbosa, pegar a, a, a esquerda, pegar a Avenida Beira Rio, para seguir, ou pegar a Avenida Epitácio Pessoa também, para entrar ali no, no, no... quem pega, Beira Rio pega, Pessoa... quem pega Beira Rio, pega ali a Alça para descer para BR, quem pegar a Epitácio Pessoa, entra ali na Tito Silva, em Miramar, para poder também pegar a BR e acessar os bairros da Zona Sul. Pelos próximos 10 dias não tem mais aquele período de avaliação, então tá decidido também que aquele trecho da, do buraco vai ficar interrompido ah, pelos próximos 10 dias. E aí a gente vai saber agora como é que exatamente estão as, eh, os serviços, os trabalhos ali na, na, no, no trecho da Avenida Dom Pedro II. A gente tá na linha com o diretor de manutenção e conservação da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura, o Rodrigo Pacheco, conversa com a gente a partir de agora. Rodrigo, bom dia, bem-vindo à Rádio Bande News FM.
5: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia.
1: Como é, que tão, como é que estão os serviços ali para resolver o problema e tapar aquele buraco e a gente poder ter uma, o, o trecho de volta o quanto antes? Como é que está o, o, o serviço nesse momento, eh, Rodrigo? Por gentileza.
5: É, nós seguimos, né, desde a sexta-feira à noite, a gente já tinha mobilizado as equipes para cá e máquinas. Então, seguimos com os serviços de escavação para poder gerar o acesso para que os funcionários possam adentrar e fazer a reconstrução da tubulação que se rompeu. Então hoje nós temos um, uma cratera bem maior, né? Temos uma escavadeira hidráulica trabalhando aqui abrindo espaço para que possamos restabelecer a tubulação.
1: Mas é, esse, esse trabalho foi necessário justamente por causa desse outro buraco que surgiu ali na mata do buraquinho e aí estão resolvendo tudo de uma vez só, é isso, é,
5: é, Rodrigo? nós é, estamos focando em resolver o a, a da Pedro II da faixa de rolamento para poder liberar o fluxo, né? Realmente detectamos a existência de um de um outro ali dentro da da mureta aqui do IBAMA. Mas ele será resolvido posteriormente.
1: Mas esse a gente vai buraco, poder trabalhar em
5: duas etapas.
1: Esse buraco da, da mata do buraquinho, ele pre, né, até redundante aqui. Mas esse buraco, esse segundo buraco que se abriu, ele interfere de alguma forma uh, no, no, no tráfego da Pedro II. Quando esse serviço, desse primeiro buraco maior, for concluído, ou, ou são buracos independentes, eles têm relação entre si?
5: Eles têm relação entre si por ser da mesma tubulação, né? A mesma rede de drenagem. Só que a gente vai poder liberar aqui a Pedro II para o fluxo e trabalhar lá dentro da, da mata do buraquinho independente. né? É, aí a gente vai dar funcionalidade a essa rede de drenagem quando concluir os dois. Mas não vai impedir de liberar o fluxo quando a gente conseguir fechar o da via.
1: E isso a previsão é 10 é, é dias mesmo, Rodrigo? Ou, pode ser, ou, isso, ou há a possibilidade, há a chance disso acontecer antes?
5: Nós estamos trabalhando com essa, esse prazo aí de 10 a 15 dias para esse. Da, da via de rolamento. Então tá. já ganhamos mais cinco aí dias aí
1: eu, no prazo, 10 a 15 dias já.
5: Nós é. Inicialmente a gente tem falado nesse prazo, estamos tentando antecipar. Tudo Sim. que era possível de ser feito para se antecipar, o prazo foi feito. Já foram comprados os materiais que virão, no caso, os tubos de PAD, que substituirão essa tubulação que rompeu aqui. A gente vai trabalhar com um concreto usinado, que vai atingir sua. É, Resistência mais rapidamente, então a gente vai poder liberar os trechos mais rapidamente. Né? Então estamos tendo, trabalhando com o que melhor existe na engenharia para tentar agilizar essa situação.
0: Cláudia
1: Carvalho pergunta para o diretor de manutenção da Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa, Rodrigo Pacheco. Vai lá,
2: Cláudia. Bom dia, Rodrigo. O que eu queria saber é o seguinte: eu Rodrigo. ouvi alguns relatos de pessoas que costumeiramente trafegam pela Avenida Pedro II e que disseram que sentiram um desnível na pista alguns, algumas horas antes e no dia anterior também. A pergunta é, a CEINFRA tomou conhecimento?
5: Não chegou até
2: vocês informação sobre essa, enfim, essa anormalidade ali naquela área?
5: Chegou ao nosso conhecimento que existia, estava se formando uma, um leve desnível aqui nesse trecho, nós tínhamos a intervenção daqui programada já junto à CEMOB né, por ser um trecho de alto fluxo nós pedimos à CEMOB que programasse a, a, a interdição de uma das vias para a gente conseguir, conseguir abrir só que aí nós fomos surpreendidos com o acontecimento da sexta-feira
2: ou seja, o buraco foi mais rápido que a prefeitura nesse momento é, Rodrigo, uma, uma outra, um outro questionamento, né, porque a Avenida Pedro II é um dos principais corredores de trânsito aqui da, da cidade de João Pessoa é, como é que aconteceu dessa cratera né? se, se abrir quer dizer, existe risco disso se repetir em outros locais aliás, nós temos um problema com a avenida Expedicionários que também é que é renitente é
1: recorrente. e, e tá, tá, tem um buraco agora aberto Exatamente.
2: também na avenida
5: Expedicionários né? então,
2: mas, mas inicialmente, como é que isso pode acontecer? O
5: que é que causa isso? isso foi causado pela ruptura de uma tubulação, nós temos tubulações portando a cidade inteira mas, na dimensão dessa daqui, são poucas, né? Nós fazemos o, a verificação constante delas, é, se existe a, no lançamento em cada uma, no final da rede a gente verifica se está saindo material, se por um acaso é, a coloração é diferente, que pode ser a, a demonstrar que tem esgoto sendo lançado dentro né, da galeria, né? Mas a gente faz esse monitoramento. Aí, essa questão... Daqui da Pedro II, é, é um tipo de rompimento é, muito rápido. Então, ele não foi possível de ser verificado com as nossas é, inspeções rotineiras.
1: Agora, Rodrigo, uma coisa chamou a atenção e muita gente está se perguntando, inclusive eu, e eu queria que talvez você explicasse. É... No momento que abriu o buraco, a gente percebe, no momento do buraco e do momento, principalmente nos vídeos que mostram lá o carro lá embaixo, a gente percebe um grande vazio, um grande oco, né? Ou seja, havia, é, é, o que que esse, esse, esse oco, esse vazio era normal do trecho ali, ele se abriu, esse oco se formou por causa dessa galeria o que que tinha esse oco embaixo, esse vazio embaixo? É, não
5: era, KK, não era. É... Todo aquele oco se formou quando o material, aquele material, o fundo do posto de visita rompeu e aí o material foi adentrando e sendo carregado por, por esse material aí. Ou seja, falando o, da outra o fluxo,
1: ou seja, o fluxo da, da, da água, do vazamento, foi carregando o, o material e tornando... É isso? É, é, basicamente isso. É, pra, pra um é isso. Para um leigo entender.
5: Isso foi somado à cratera anterior, que é dentro da dos moros do IBAMA, que aí lá tem uma tubulação da CAGEPA é, paralela à tubulação da de água pluvial. Então as duas romperam e ficou jogando esgoto para dentro da pluvial. Então esse esgoto dentro da pluvial, da pluvial ocasionou essa cratera aqui na via. Então carregou todo esse material e corroeu o fundo da do PV e carregou todo o material.
2: Cláudia? Existe risco de desmoronamento em outros pontos da Avenida Pedro II, até por causa desse, desse problema principal, vamos dizer assim?
1: Até porque o um ouvinte aqui nos lembra, o é, um ouvinte aqui nos diz o seguinte, que é, é um treino, ali aquele terreno ali da Mata do Buraquinha, é bastante movediço, né? Tem também esse detalhe.
5: Mas o o solo aqui da Pedro II, ele é muito bom, né? para pra a terraplanagem em geral, ele é muito bom então não existe esse risco, a gente já verificou o restante da tubulação né? não foi detectado nenhum outro ponto de falha e aí vai ser só restabelecer a, a rede aqui e liberar o fluxo
2: Como é que está sendo o ritmo do, do, dos trabalhos aí, Rodrigo? Quantas horas a, a, a CEINFRA está empenhada e os, os trabalhadores estão empenhados nesse reparo?
5: O ritmo de trabalho aqui está bem intenso a gente tem máquinas e pessoas trabalhando aqui de 7 da manhã a 10 da noite. Ah, inclusive o próprio prefeito acabou de sair daqui, ele diariamente tem passado por aqui para verificar o andamento dos trabalhos e seguimos aqui para tentar cumprir
6: o prazo.
1: Ok, conversamos portanto com o Rodrigo Pacheco, ele é diretor de manutenção e conservação da CEINFRA. Rodrigo, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pelas explicações. Uh, um forte abraço e ficamos na torcida aí para que o trabalho seja concluído quanto antes e esse transtorno passe logo. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Estamos à disposição. Muito obrigado, então. Resumo da ópera. A CINFRA sabia, havia programado uma interdição no trecho, mas o buraco foi mais rápido.
2: Pois é.
1: O buraco foi mais rápido. Esse aqui é, esse aqui é o resumo da, da, da ópera.
2: É, eu, eu tomei conhecimento, acho que você também, muita gente que passou pelo, pelo local na, naquela manhã percebeu que havia um desnível, inclusive é, houve motoristas de Uber que disseram ah, a gente achava que iria desmoronar mesmo, que iria Não, quando, ter algum problema. Na
1: sexta-feira, quando eu estava vindo para cá à tarde para apresentar o Brasil gente, o buraco já tinha sido aberto e tal, o motorista do Uber que é o que me trouxe, ele virou para mim e disse assim, Cacá, eu passei nesse local quatro vezes só hoje e eu percebi nas quatro vezes abaixo. no dia, poderia ter sido ele como poderia ter sido qualquer uhum. outra pessoa veja como é assustador esse
2: negócio minha mãe passou no, no Uber também por lá e o motorista disse, esse negócio vai desmoronar
1: que loucura, que loucura agora, aí vem, uma, aí vem a outra questão Resolver. O tráfego está sendo resolvido, as vias alternativas existem, as opções existem, a CEMOB está fazendo a parte dela, sempre está lá fazendo o seu trabalho, mas temos um trabalhador, temos um cidadão, um motorista de aplicativo que tomou um prejuízo gigantesco, porque o carro caiu dentro do buraco, Foi, era um carro de aplicativo, o cara estava trabalhando. A prefeitura de João Pessoa, inclusive, já foi... Já, parece que já procurou o, o motorista. É, Eles
7: colocaram Bruno, é, se colocaram
1: à disposição. Bruno, à disposição. Bruno, o nome do, do, do é. motorista e parece que entre, entre eles ali parece que a coisa já foi meio que, que é, resolvida. Vai
2: ser aberto um processo administrativo, enfim, não vai ser na quarta-feira que ele é. vai receber o dinheiro do carro, mas a prefeitura mas está tá conversado Exato, e tá... Tá disposta a ressarcir o, o dano que ele teve.
1: Mas a cidade ela é repleta de buracos, como qualquer outra cidade o é, mas Sim. uma pessoa tem uma particularidade que tem mais buraco do que tudo no mundo e aí o que que acontece? Muita gente pega e passa por um buraco ferra com a janta do carro, ferra com a, 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 o, o, a suspensão, etc, etc, etc. E aí são danos que não são noticiados pela imprensa. Esse de, da Pedro II, óbvio, ganhou repercussão grande. A prefeitura foi lá espontaneamente e procurou o cidadão e resolveu. Mas e os outros? Como é que fica? Como é que fica o direito de quem trafega na cidade de João Pessoa e passa por um buraco e toma um prejuízo, lasca com o carro? A gente está na linha com o nosso colunista de todas as quintas-feiras, doutor Ricardo Cébro que vai nos orientar ou tentar nos orientar nesse sentido. Doutor Ricardo, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
6: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia. bom dia aos ouvintes da Band News. Pois é, essa situação que aconteceu, como vocês já relataram, eh, já havia eh, uma percepção por conta de motoristas, por conta de usuários, né, da palha, né, da, da da malha pública que tinha uma, uma já estava cedendo, né? Então o asfalto ele já estava cedendo. Por conta disso, o poder público é ele recebe o pagamento de impostos, né? Para que seja feita a manutenção, a prevenção e os os a devida a devida eh, eficiência para a utilização dessa malha pública. E por assim ser, ele tem que responder, e que a gente chama na modalidade do, da, da, da responsabilidade objetiva, ele, o que, que é isso? Ele vai responder eh, na totalidade, para esclarecer eh, ao teu ouvinte, ao nosso ouvinte, e ele deveria realmente eh, deixar a situação de, de uso, é, em plenas condições de uso. Então, haverá, porque o que acontece? Vai, será aberto um procedimento administrativo, nesse caso que teve uma repercussão muito grande, então até para efeitos, para efeitos políticos, é, o poder público cuida de é, dar o maior respaldo, o, maior, o melhor apoio, justamente por conta dessas... Dessa é, dimensão abissal, né? literalmente uma dimensão abissal, porque é uma cratera que se abriu no meio do asfalto ali da Pedro II. Então, o Estado vai responder, eu digo o Estado, no caso a Prefeitura, né, o município de João Pessoa, vai responder, em, em, na, na nossa ótica, é, e, o que diz a jurisprudência, né, Tribunal de Santa Catarina, por exemplo, Tribunal de Justiça de São Paulo, que... É essa, essa responsabilidade será uma responsabilidade objetiva Ou seja, ele vai responder independente de qualquer coisa Porque deveria manter, manter as condições de uso E já aproveito e já vou mais além Naquilo que você disse em outros casos Que tem buracos né, Que o buraco ele é perceptível é, é de se imaginar que o município, a Secretaria é, competente para isso, a própria CEMOB, né, a, a Secretaria de Infraestrutura, ela tem um mapeamento, né, ela recebe denúncias, ela recebe pedidos é, para é, corrigir um asfalto, né, tapar o buraco, e quando não faz isso, essa dita responsabilidade objetiva, essa que ela vai responder é, de todo jeito, né, para que o, o, o nosso ouvinte possa entender, Justamente porque, segundo a jurisprudência dos tribunais, segundo outros julgados dos tribunais aqui do Brasil, porque tomou conhecimento de que havia esse risco e também é, em tese, né, em tese pelo que, se, é, pelo que, 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 que narra a, a imprensa, o, o noticiário, é que ela mesmo sabendo, o poder público mesmo sabendo de que existia essa Probabilidade de ceder o asfalto, de desmoronar o asfalto, cair como caiu, né, abrirem-se valas, ou no caso foi uma vala, né, não fez. Então, isso de plano já dá uma condição para se exigir do poder público indenização, como também no buraco que você Ô, falou. Ricardo.
2: Eu queria fazer uma, uma pequena intervenção, porque eu fiquei, na verdade, em dúvida sobre o direito do, do, do cidadão, Acho que não existe dúvida, né? Que ele tem um direito, vamos dizer assim, líquido e certo de ser ressarcido. Só que a minha dúvida é aquela questão de, da pessoa ganhar e não levar. Claro que nesse caso, pela repercussão intensa que teve, a Prefeitura já se dispôs a ressarcir, a, a repor né, o, o dano material que o, o, o motorista de aplicativo teve. Mas, no caso de um cidadão comum, ele não corre o risco de, mesmo tendo razão, mesmo se for acatada a ação, demorar muito e ir para aquela famigerada
6: lista dos precatórios? Não, na verdade, que vai demorar, não tenha dúvida. Né? Não tem a dúvida e que, e que isso faz parte é, do sistema judicial brasileiro. Do sistema, da lógica, do sistema de justiça brasileiro Há um excesso de é, recursos que a gente tem Há, há prazos para pra muita coisa Isso é demorado O poder público, o judiciário, por sua vez Ele está sufocado A sociedade precisa adotar outros meios de conciliação Sabe? É... A, 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 os tribunais de conciliação administrativa que a gente usa hoje Tribunais de, 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 de arbitragem, tribunais de, de mediação Que funcionam como tribunais é, particulares Que são contratados pelas partes Não é o caso disso, porque aí é poder público E aí tem a vara pública né? Tem a, a, a vara pública de, de fazenda Que a gente precisa, precisa é, pontuar aqui nessa, nessa nossa conversa porque aí o Estado precisa dessa vara específica, mas nessa sistemática processual brasileira. Mas, inevitavelmente, haverá demanda, porque o Poder Judiciário está sufocado. E eu te digo mais, não vai adiantar contratar mais servidores, não vai contratar, adiantar contratar mais juízes. Pode fazer uma, uma diferençazinha pequena aqui ou acolar, Mas o problema todo está na sistemática processual. Há um excesso de, de, de recursos e também há, uma coisa interessante, e Cláudia e o eu ouvi Tabani, há esse advento de que Da democracia e o esclarecimento da democracia para os cidadãos. E o que é isso, Ricardo? É que os cidadãos, eles tomam mais consciência dos seus direitos. Então, eles acorrem mais ao judiciário, eles procuram mais o judiciário. E quando se procura mais judiciário, o que é que, que, é que tende a acontecer? Esse gargalo fica encolhido, uh, fica apertado. Então, há um excesso de procura pelo judiciário, repito, é ruim? Não, não é ruim, porque isso é característico da democracia. Então, à medida que as pessoas vão se politizando, vão se conscientizando do, que, de que são agentes do exercício da cidadania, há uma busca maior em relação ao poder judiciário para resolver suas contendas. Daí porque a nossa opinião é que nós precisamos, na vida comum, adotar esses tribunais particulares, que são essas câmaras de conciliação, de arbitragem, de mediação, porque são, se, são tribunais extremamente rápidos, extrema, extremamente efetivos, extremamente sérios, e a sociedade precisa de tirar essa fixação que a gente tem, que é buscar o poder judiciário, unicamente o poder judiciário, para resolver situações de, é, de desencontro de interesse, ou seja, quando tem briga, quando, tem, é, quando falta o acordo, sempre procurar o judiciário. O judiciário está sufocado e não consegue, nem, cons nem conseguirá, dia após dia, dar resposta a contento eh, para eh, essas demandas que a gente falou ainda há pouco.
1: Ok, doutor Ricardo Cervo, um abraço, obrigado pela participação e até quinta-feira com a sua coluna, um abraço.
6: Um abraço, Cacá, um abraço, Cláudia e ouvinte da banda e até aqui.
1: 10 e quatro na Paraíba, intervalo rapidinho, a gente volta já já.
2: E mais oito, oito minutos. minutos na grande João Pessoa. Estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. O Ministério Público da Paraíba anuncia que vai acompanhar qualquer tentativa de ameaça à democracia, sobretudo ao anúncio de possíveis manifestações para amanhã com a participação de integrantes das Forças de Segurança Pública do Estado. O objetivo é garantir os direitos assegurados aos agentes policiais, mas também assegurar que eles se mantenham dentro dos limites das funções que ocupam, que hajam dentro da legalidade e que cumpram suas obrigações, independente de preferências pessoais, políticas, ideológicas ou religiosas. Essa semana, o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça do Ministério Público dos Estados e da União anunciou estar atento a possíveis abusos. O Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, Antônio Hortêncio Rocha Neto, manifestou apoio aos promotores de justiça que atuam na área militar e no controle externo da atividade policial. A vacinação
1: contra a Covid-19 em João Pessoa está suspensa até amanhã. De acordo com a Prefeitura de João Pessoa, o motivo é o feriado da Independência do Brasil. A campanha de imunização na capital deve ser retomada apenas na quarta-feira.
2: A Paraíba se mantém na bandeira amarela e com apenas dois municípios, que são Cacimba de Areia e Dona Inês, classificados com a bandeira laranja, de acordo com a 33 terceira rodada do Plano Novo Normal do Governo do Estado. A avaliação mostra que a Covid-19 continua presente e que cuidados ainda são necessários, principalmente pela transmissão comunitária da variante Delta em 12 municípios. No entanto, as medidas de controle têm segurado o avanço da pandemia. Desde a 29ª avaliação, divulgada em 12 de julho, que a Paraíba se mantém com quase 100% dos municípios em bandeira amarela, sem registro da vermelha ou da verde. Sete
1: músicas são classificadas neste fim de semana durante a segunda eliminatória da quarta edição do Festival de Música da Paraíba. Já estão na finalíssima Terra do Acais de Laís de Oiá, Desgoverno de Tom Drummond, Pássaro de Samir, Pelas Calçadas de Tiago Sotero, Coco Aperreado de Larri ou Larri Brasil, Bandeira de Alcides Prazeres e Pega o Beco de Totonho. A competição termina no próximo dia 10, quando vão ser conhecidos os cinco grandes vencedores. Todas as apresentações dos participantes... Estão disponíveis no canal TV Funesc no YouTube. E são apresentações de altíssimo nível. A cena musical paraibana, Cláudio Carvalho, tem sido extremamente feliz com essas revelações com e com esses nomes aí. Não só esses que se classificaram, mas os que disputaram. Eu vi boa parte do, do, da transmissão uhum. do Festival de Música da Paraíba. E cada coisa linda de se ouvir, Cláudia. Parabéns à cena musical paraibana. Pois tá um espetáculo é, a, a de verdade. A música
2: paraibana, ela sempre foi boa. Hoje ela alçou um outro patamar, com muita produção. Verdade. Com uma apresentação muito bacana, enfim, vamos lá, para mais um destaque. Uma nova pesquisa feita pelo Poder Data, em parceria com a Band, aponta que 85% dos brasileiros pretendem votar ou em Lula ou em Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, outros 15%, de acordo com o levantamento, afirmam que não votariam nos dois, que estão em primeiro e segundo lugar de jeito nenhum. Outra pergunta feita foi: qual seria a segunda opção dos eleitores de Lula caso ele não seja candidato? 34% disseram votar em Ciro Gomes e 15% no ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Sobre a segunda opção para quem pretende votar em Jair Bolsonaro. 20% citaram o apresentador José Luiz da Atena, outros 15% afirmaram votar em Ciro Gomes. A pesquisa ouviu 2500 pessoas e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A FIFA se
1: manifesta pela primeira vez sobre a suspensão do jogo entre Brasil e Argentina ontem pelas eliminatórias da Copa de 2022. Em nota divulgada nesta manhã, a entidade máxima do futebol lamentou o ocorrido e disse que está analisando toda a situação. Ontem a partida foi suspensa após a entrada em campo de quatro jogadores argentinos que prestaram informações falsas ao chegar no Brasil e não cumpriram a quarentena de 14 dias. Agora a FIFA pode decidir se o jogo vai ser remarcado, anulado ou se os pontos da partida vão ser confirmados para uma das equipes. 10 da manhã, mais 12 minutos agora na Paraíba, 10 e 12. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207, 9911 O Ouvinte Carlson diz que os buracos na Cardoso Vieira com a Henrique Siqueira ali na altura do Varadouro, continuam e devem continuar por um bom tempo, porque o foco agora eu acho que vai ser agora, todo o foco da CINFRA vai ser pro buraco da Pedro II, uhum. então tem que ter um pouco de paciência mesmo, porque não vai ter outra justificativa, já vou adiantando logo a resposta da prefeitura, é isso mesmo, né? Tem um outro ouvinte também que relatou um pouco mais cedo, Cláudia, que estão voltando depois do tapa-buraco ali na rua do Detran do Valentino os buracos estão voltando lá também então, serviço mal feito, dá nisso, né? Tivemos aí a demonstração do ouvinte aí dizendo que lá na, lá na, na rua do, do Detran do Valentino os buracos estão voltando.
2: É, os buracos estão em alta ou em baixa, né?
1: É, em baixa no ou caso. Embaixo. 10 e 13 na Paraíba, os depoimentos de Marcos Tolentino Ian e Marconi Albernaz de Faria, apontado como lobista da Precisa Medicamentos, deve marcar o retorno das audiências na CPI da pandemia na semana que vem. Não vai ter protesto, não vai ter
8: audiência essa semana por causa dos atos de 7 de Setembro essa é a expectativa informações com João Pedro Melo CPI da pandemia vai fazer uma pausa durante a semana do 7 de setembro, retomando as atividades no próximo dia 14, com depoimento do advogado empresário Marcos Tolentino. Ele tem ligações comprovadas com o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, e está sendo apontado como sócio oculto do Fibbank, instituição que avalizou o contrato do Ministério da Saúde com a Covaxin. A expectativa era de que ele prestasse depoimento na semana passada. No entanto, Tolentino pediu o adiamento, após ter sido internado em um hospital de São Paulo, com o que ele chamou de sequela da covid. No entanto, no mesmo dia, ele apareceu em uma live com milhares de espectadores e afirmou estar se sentindo bem e sem qualquer tipo de problema. Os parlamentares também querem ouvir o lobista da Precisa Medicamentos Marconi Albernaz. Ele que gerou confusão ao faltar no depoimento além de apresentar um atestado de dores pélvicas que foi cancelado pelo médico. A situação gerou revolta nos senadores e o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues, disse que a situação é absurda e que precisa ser apurada devidamente.
1: Em um intervalo de menos de três horas o médico responsável pelo atestado desatestou o atestado é, pode parecer paradoxal, mas é esse o termo entrou em contato com a direção dessa, com a secretaria com a direção dessa comissão parlamentar de inquérito e informou que percebeu que o senhor Marconi estava utilizando de má fé é, pelo menos nós já estamos percebendo aí, senhor Marconi, um, estamos percebendo aí, presidente Omar é uma das atribuições dessa comissão, uma das finalidades dessa comissão parlamentar de inquérito. Ela cura qualquer dor
8: pélvica em até três horas, como, como podemos perceber. O fato é que mesmo com a ausência do lobista, a CPI desistiu da solicitação feita ao Supremo Tribunal Federal para condução coercitiva. O entendimento da cúpula da comissão é de que não é necessária a autorização do STF para tomar tal medida, que pode ser feita no próximo dia 14. O presidente da CPI Senador Omar Aziz comentou que Marconi vai prestar depoimento ao colegiado de qualquer forma, nem que tenha que comparecer em cima de uma maca.
9: Aliás, é esse cidadão que se interna às vezes de ser ouvido. Ele virá para cá nem que seja de maca, mas vai vir aqui. Vale destacar
8: que uma decisão da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal manteve a obrigatoriedade do comparecimento de Albernaz ao depoimento marcado na CPI. No texto, a magistrada destaca que a presença do lobista é obrigatória e que ele tem o direito de permanecer em silêncio nas questões que possam incriminá-lo. Marconi Albernaz é apontado como representante da Precisa Medicamentos e seria o responsável por intermediar a venda da vacina indiana Covaxin com o governo brasileiro.
1: 10 Dez e 16 agora a gente continua em Brasília. Fernanda Martinelli ao vivo tem informações sobre os atos de amanhã. É você, Fernanda, bom dia.
10: Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos do, do, do estúdio e também a todos os ouvintes. É verdade, amanhã a movimentação aqui em Brasília deve ser intensa por causa das manifestações de 7 de setembro. Não vai haver o desfile, mas há uma convocação do presidente da República, Jair Bolsonaro nas redes sociais para que as pessoas compareçam nessa manifestação pró governo federal inclusive eu tive a oportunidade de viajar nesse final de semana e nas estradas é muito intenso o número de pessoas que estão vindo de carro, carros adesivados carro com a bandeira do Brasil motos, pessoas que estão vindo para motocicleta que é, é, o próprio presidente Jair Bolsonaro está participando de motocicletas em todo o Brasil, esteve essa semana no Nordeste e também vai acontecer uma torceada amanhã aqui nessas manifestações e o número de motos nas estradas vindo para Brasília é muito intenso os hotéis estão lotados de pessoas que vão participar dessas manifestações por causa da apreensão em relação a esse movimento que deve acontecer amanhã, a pauta do Congresso Nacional foi esvaziada então todos os assuntos que seriam votados essa semana acabaram caindo a CPI da pandemia vai trabalhar apenas com, a, com os trâmites administrativos juntando documentos para fazer a elaboração do relatório final, mas não vai haver depoimento justamente para que não haja presença de deputados e senadores aqui em Brasília. A principal apreensão, tanto do presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto do Senado, Rodrigo Pacheco, é justamente para que, com a presença desses parlamentares aqui, os ânimos acabassem se exaltando e aí pudesse acontecer algum tipo de confusão. Por isso, os dois combinaram de esvaziar as pautas nas duas casas. Então, essa semana, a movimentação aqui vai ser muito fraca, vai ser bem tranquila, sem muitos debates, sem muitas votações. Por outro lado, enquanto Brasília se prepara para viver esse momento aí de manifestações, nos bastidores, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão começando a construir pontos aí em relação a essa crise institucional que se instalou por causa de declarações do presidente Jair Bolsonaro, principalmente em relação aos ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Os ministros estão se reunindo com representantes do governo. Estiveram em reunião essa semana com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que na verdade está sendo escudo aí. Ele, ele tomou posse com essa função de ser o escudo do governo federal. Então, toda essa parte de bastidores, ele quem está tratando, também houve reuniões de Alexandre de Moraes com o ex-presidente Michel Temer, que ainda tem uma proximidade com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os ministros têm se reunido tentando diminuir a crise aí desse é, entrave, dessa relação arranhada entre os poderes. Então, está sendo feito um trabalho de bastidores muito grande. Amanhã, Há uma expectativa de que haja algum tipo de ataque por parte dos manifestantes em relação ao Supremo Tribunal Federal, mas nos bastidores os ministros estão tentando amenizar essa crise e o que se espera é que dentro de alguns dias pelo menos eles consigam ter um entendimento. Em relação às manifestações de amanhã, toda uma força de segurança já está sendo montada, a polícia militar, a polícia civil e também o exército estão prontos, porque se houver qualquer tipo de manifestação que possa trazer é, confusão, que possa trazer qualquer tipo de ofensiva a algum dos poderes, aí sim as forças de segurança vão atuar, então o sistema de segurança aqui em Brasília está bem rígido e a preparação para amanhã tem sido bem intensa por causa dessa manifestação que deve acontecer durante todo o dia. Nós vamos acompanhar passo a passo tudo o que está acontecendo por aqui e levar as informações para o ouvinte aí no estado da Paraíba. É com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. 10 da manhã, 21 um minutos, intervalo rapidinho já já mais notícias, mais informações e antes de ir o intervalo trazer um apelo aqui de um, de um ouvinte que eu vou, vou, deixa eu pegar aqui colocar o áudio do ouvinte aqui que eu achei bastante curioso e bastante pertinente com relação ao buraco da Pedro II vamos ouvir é, Bom dia Cacá, aqui é Fabrício eu queria que você
3: fizesse um apelo aos motoristas que estão passando pela cratera lá da Pedro II que deixassem de ser curiosos que estão
5: atrapalhando o trânsito Tá entendendo? Para disso, ajudar, né? O momento é esse, pra ajudar. E não ficar parando no carro
1: pra ficar olhando. Ou seja, trabalhem a curiosidade e deem celeridade ao trânsito na P2, que já tá bastante complicado. O vai na curiosidade, andando devagar pra ver como é que tá o negócio. Pra quê? Engenheiro? Tá querendo cair no buraco também? Quer tá cair no buraco também? 10h22, intervalo, agora sim a gente volta já já.
11: Você está ouvindo Band News Manaíra,
0: primeira edição.
1: 10 e vinte e quatro, a Secretaria Estadual de Saúde está notificando os municípios paraibanos para suspenderem a utilização de doses de dois lotes da vacina Coronavac. A interdição de forma cautelar é uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e é válida por 90 dias. De acordo com a secretaria, o Ministério da Saúde já havia distribuído 25 lotes para todo o Brasil, sendo dois deles recebidos pela Paraíba em julho e em setembro. O motivo da intervenção do órgão de saúde é que o laboratório chinês Sinovac, fabricante da Coronavac, enviou ao Brasil lotes de vacinas envasadas em uma unidade que não foi inspecionada nem aprovada pela agência brasileira. A Paraíba distribuiu 13.220 doses desse lote. A Secretaria Estadual de Saúde informou que todos os municípios já foram comunicados para interromper o uso dos imunizantes.
2: O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa oferece a partir de quarta-feira 90 oportunidades de trabalho para candidatos com os níveis fundamental, médio, técnico e também superior. O cargo com o maior número de vagas é o de alimentador de linha de produção que oferece 15 vagas. Também há outras seis vagas para supervisor de vendas de serviços, seis para costureiro e cinco para garagista, entre outras. Os interessados devem marcar o atendimento pelo site agendamento cinejp.joampessoa.pb.gov.br. Mais um destaque para você na Band News FM, a Polícia
1: Militar da Paraíba vai acompanhar as... Ah não, peraí, calma. Eu tô, pulei uma, né? É a
2: circulação dos ônibus.
1: Exatamente, a circulação dos ônibus em João Pessoa, no feriado de amanhã, vai seguir o esquema de operação que funciona aos domingos. De acordo com a secretaria, com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, tendo em vista a expectativa de redução natural do número de passageiros, das 69 linhas que circulam em dias úteis, 42 vão estar disponíveis no feriado, com viagens que iniciam às 5h15 da manhã. Para conferir linhas e horários, basta acessar o site serviços.comobj. .pb.gov.br Agora sim,
3: Cláudio.
2: Agora sim, vamos trazer mais informações aqui, mais destaques no Band News Manaíra, primeira edição. A Polícia Militar da Paraíba vai acompanhar as manifestações agendadas para amanhã em pelo menos cinco municípios. Protestos a favor ou contra o governo do presidente Jair Bolsonaro devem ocorrer em João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Patos e também Cajazeiras. A Polícia Militar anunciou para amanhã o reforço de 1.500 policiais para garantir a segurança. De quem vai participar dos movimentos e evitar possíveis encontros ou confrontos de grupos contrários. Agora, mais um destaque, o presidente da
1: Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira, publica uma mensagem sobre o dia 7 de setembro. No texto, o sacerdote pede que os fiéis abre aspas, não se deixem convencer por quem agride os poderes legislativo e judiciário. Fecha aspas. A fala do presidente da CNBB é uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro e às convocações feitas por ele para os atos de amanhã. Dom Valmor disse ainda que o Brasil vem sendo contaminado pela raiva e pela intolerância e que os cristãos não podem ficar indiferentes diante da realidade econômica e do sofrimento dos quase 20 milhões de brasileiros que passam fome.
2: Esportes Cláudio Carvalho Oito paraibanos voltam dos Jogos Paralímpicos de Tóquio Com medalhas, medalhas no peito No total, 13 atletas do estado competiram nos jogos Que foram encerrados ontem A Paraíba contou com representantes nas modalidades taekwondo, judô, natação, alterofilismo Futebol de cinco, golbol e também atletismo Destaque para o futebol de cinco Que selou a hegemonia brasileira com o pentacampeonato e conta com cinco paraibanos na seleção e para o corredor Petrúcio Ferreira. Depois de conquistar o ouro nos 100 metros, o atleta faturou um dia antes do fim do evento a medalha de bronze para o Brasil na prova dos 400 metros. 10 da manhã, 28 minutos na Paraíba, 10 e 28. Cláudio, vamos falar um pouquinho de educação, porque
1: temos uma uma, uma novidade aí é, que deve mexer aí com a comunidade estudantil, principalmente dos institutos federais de educação, que existe aí uma intenção de é, dividir, desmembrar institutos federais em nove estados, é isso, Cláudia?
2: Pois é, é uma, é uma proposta que meio que pegou... Ministro todo da Educação, mundo. Milton Ribeiro, né? Exato, meio que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque... Foi uma medida anunciada na última sexta-feira, né? O ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele convocou uma reunião com os reitores de nove estados para contar que planeja dividir algumas dessas instituições. A Paraíba está no meio? Está no meio. A Paraíba está no meio. A proposta do MEC prevê a criação de dez novos institutos federais. Mas calma, porque não são exatamente novas estruturas. Na prática, as instituições, elas não vão receber... Novos campi, nem vão ampliar o número de vagas e nem de cursos. A intenção do ministro da Educação é criar novas reitorias. E aí tem um detalhe que enfim, tá, tá chamando a atenção, é que os novos reitores, eles podem ser indicados pelo governo de Jair Bolsonaro. O Instituto Federal do Pará, por exemplo, tem uma reitoria responsável pelos 18 campos. Com essa proposta do MEC, o Instituto ficaria com oito unidades e as outras dez passariam para o um novo Instituto com o nome provisório de paraense.
1: A gente, a gente viu um, um, uma, uma movimentação dessa, eu acho que tem uns quase 20 anos, que foi quando a criação da UFCG, né? Era a Universidade Federal da Paraíba em todo o estado Sim. e houve um desmembramento que transformou parte da Universidade Federal da Paraíba de Campina Grande para o Sertão em UFCG e o presidente da época, acho que era Fernando Henrique Cardoso se eu não tô enganado, indicou na época, acho que era Thompson Maris. É,
2: o Thompson Maris foi... Como reitor Eu pro reitor... tempore
1: para gerir essa, essas universidades. Então, a gente tá vendo, pode ver isso de novo, só que agora no, no IFPB.
2: Exatamente. Nós tentamos, a nossa, nossa produção tentou o contato com o reitor, o Nicásio Lopes, mas ele está nesse momento participando de uma, de uma reunião por videoconferência, porque existe uma, uma, uma informação de que. Apesar de não aumentar o número de campi e nem os cursos, enfim, nem as vagas, mas aumentaria o número de servidores, porque para as novas reitorias vão precisar de funcionários né, para assessorar esses novos reitores. E aí, enfim, abre-se a, a possibilidade de concurso, enfim, tem, tem uma série de, de, de situações para serem analisadas aí nesse, nesse... várias nuances desse assunto, né, porque também... O presidente Jair Bolsonaro vai indicar, como ele já anunciou, os novos reitores. Então, serão reitores alinhados com o pensamento político ideológico do presidente da República. Isso vai, vai dar uma repercussão tremenda. Ainda foi anunciado na sexta, a gente tem esse feriado aí, mas a partir de quarta-feira, certamente a comunidade do IFPB vai se mobilizar, vai opinar a respeito dessas mudanças que estão sendo anunciadas aí pelo ministro Milton Ribeiro.
1: 10 da manhã, mais 32 minutos, agora na Paraíba, 10h32. Deixa eu abrir um parênteses aqui para um assunto que me chamou a atenção aqui, Cláudia. É... Os aplicativos de, de relacionamento, né? os aplicativos de relacionamento, tipo Tinder e outros uhum. da, da, da família, estão é... sendo usados, tem sido realmente uma, uma ferramenta interessante durante a pandemia, para a paquera, para o flete. Só que agora foi incluído, Cláudia Carvalho, para na, nas conversas entre os, os matches, né? os crushs que se juntam nos, nos grupos, uma ideia importante. Que
2: é a vacinação? Que é a vacinação.
1: É a vacinação. É, a, 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 e aí tem uma, 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 uma apresentadora, a Titi Miller, que ela disse numa entrevista do Waltz, dizendo o seguinte, olha, eu percebi que a, a carteirinha de vacinação é o novo nude. O <risos> pessoal quer primeiro saber, antes de qualquer coisa, antes da conversa Eu lembro, eu lembro que no, num passado bem distante, quando a gente usava é, o Mirk Você usa o Mirk, Cláudia? Eu ah, usei o Mirk e o ICQ também. ICQ, mas no Mirk, nos canais que tinha, né? No, no, no Mirk, eu lembro que as perguntas básicas do bate-papo era Oi, de onde... No nome, idade... John de técnico que faz da vida, né? Agora seria
2: também se tá imunizado. Agora temos a
1: quinta. Você tomou a vacina? <risos> Qual foi a vacina que você tomou? Uh, e aí, o que que acontece? O pessoal tá colocando, Cláudia, a foto do comprovante de vacinação no perfil. Não tem um carrosselzinho uhum, de fotos sim, lá que sim. as pessoas... Pois é, aí nem das fotos tem a foto do cara fazendo poses e tal, uhum. essa coisa toda. e uma das fotos que o pessoal tá colocando é o cartão de vacinação.
2: Isso é muito bom, na verdade. É o que
1: né? é muito bom, mas é curioso, né?
2: Sim, uma mudança de hábito, mudança né? Mudança de hábito, uma a mudança de cultura, mudou tudo, de, inclusive cultura. também as informações importantes nos aplicativos de relacionamento. E que bom que as pessoas estão preocupadas com isso, né?
1: Pois é. E aí um dos estudantes, um rapaz de 23 anos que colocou a foto que fez isso, disse o seguinte, que não tem vontade de se envolver com pessoas que negam fatos fato sobre a pandemia ou que acham que a doença é uma bobagem. De certa forma, ao ver meu perfil, você já sabe que eu não sou negacionista e eu também já consigo saber que a pessoa com quem, em quem eu estou dando like também não é negacionista. Então tá aí, a vacina também interferindo, Cláudia Carvalho, nas paqueras e nos relacionamentos. 10h34 na Paraíba, amanhã 7 de setembro, feriado, independência do Brasil e feriado nacional e a gente vai trazer rapidinho o que abre e o que fecha amanhã 7 de setembro. Comércio. Sindicato dos Comerciários é, informou que quem foi escalado para trabalhar vai receber aí 57 reais de ajuda de custo e uma folga em até 30 dias. A vacinação contra a Covid-19 está suspensa desde ontem, só deve ser retomada na quarta-feira. Transporte coletivo circula com quadro especial de viagens, o esquema de domingo, 42 linhas à disposição, das 69 disponíveis. Tribunal de Justiça da Paraíba, não há expediente amanhã. Tribunal Regional Eleitoral tem plantão judicial apenas para casos urgentes. Ministério Público também não tem expediente amanhã. Repartições do Estado da Prefeitura também não tem expediente amanhã. Hoje é ponto facultativo no município. Agências do, dos Correios de João Pessoa também fecham amanhã. Bancos também fecham. Shoppings, Manaíra e Mangabeira funcionam normalmente das 10 da manhã às 10 da noite. Menos agências bancárias, casas lotéricas, ou melhor, exceto agências bancárias. Casas lotéricas e academias funcionam normalmente. Shopping Tambiá funciona normal, 9 da manhã e 7 e meia da noite. Meg Shopping e Live Mall funcionam normalmente. Só o Shopping Sul vai ter horário alterado. Prazo de alimentação das 11 da manhã às 10 da noite. E as lojas do meio-dia às 8 da noite. VLTs também não circulam amanhã, voltam somente a circular na próxima quarta-feira, dia oito de setembro. 10h35 na Paraíba, Cláudia, temos a Semana do Brasil, é tipo uma Black Friday verde e amarela, é isso?
2: É, exatamente, essa Semana do Brasil ela foi criada, na verdade, para estimular as vendas em um período que normalmente era, era fraco, né? E não tinha nenhuma data enfim, comemorativa próxima, então foi criada essa data. E a gente vai saber, né, na reportagem de Leandro Oliveira, como é que anda, na verdade, a Semana do Brasil, que tem promoção em vários lugares. Né? Leandro,
1: que ama a promoção, ele gosta Eu de... também adoro promoção. Quem, é, quem não gosta, né? Samara Gonçalves, também enlouquecida. É, Leandro ama mesmo promoção. Ele. ele como é que é? Samara, por favor. Você que, você que é amiga Samara, do rapaz, você ter... que é amiga, é advogada. Você não pode falar nada de Leandro Oliveira que é, Samara é a primeira a defender. impressionante Muito aqui nessa. Tudo bem. É. ela é a primeira a defender. Bom
11: dia, Bom dia Carla, Samara. Bom dia, mas não, é isso, mesmo, você falou certo. Leandro não pode, Leandro não pode ver uma promoção.
7: Que já Só quer aproveitar. Roupa,
11: ele vive na internet. Quando, quando ele chega aqui, ele diz, já achei um, um tênis, olha só samba aqui, era de 400 ou reais.
1: Às vezes de gosto duvidoso, é, né? as coisas Tudo meio esquisita, não. né? Que não. ele e, traz, O Pior né? que
11: ele tem um, a gente tem um, assim, às vezes um grupo, né? Compartilha, ele compartilha essa, essa foto, essa blusa ou essa? Aí, enfim. Bom,
2: aí, vocês aí. ajudam a escolher Azul, o
11: guarda-roupa. Né? O, o look do o rapaz. rapaz, é, é, é preciso. É, a, é o grande incentivo, né? É preciso. Ah, você Senhor. que está, assim como Leandro Oliveira, sabe das promoções aqui na Semana do Brasil. Ah.
7: Segue até o próximo dia 13 a Semana Brasil, ação que incentiva o comércio em João Pessoa há três anos. Os comerciantes podem aderir a vários tipos de campanhas nos estabelecimentos. Por exemplo, vender produtos até pela metade do preço, dividir tudo em 12 vezes ou até programar o pagamento da primeira parcela para o próximo ano. O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa, Nivaldo Vilar, está confiante no aumento das vendas. Para ele, o evento é o ponta pé inicial para aquecer o comércio nesse segundo semestre.
0: É que vai nos proporcionar faturamentos bem positivos, se Deus quiser, né? Então, a Semana Brasil é o início de, de tudo isso, né? No segundo semestre, o setor de serviço também participa também dessas promoções. Então, é uma oportunidade a mais que o lojista tem, né? Apesar de estarmos ainda em pandemia, né? É recuperar o que se perdeu, né?
7: Segundo ele, os donos de lojas também podem colocar as promoções da internet, realizando as transações de forma virtual para ampliar as vendas.
0: O setor de e-commerce também tá também dentro dessas campanhas, várias grandes redes, eh, trabalhando com esses descontos. O lojista fica a cavaleiro, o desconto fica de acordo com as possibilidades de cada um lojista, mas é bem fácil de participar, inclusive não precisa de fazer cadastro.
7: O presidente da CDL ainda alertou que esse é o momento para contratações temporárias para o período de fim de ano.
0: Logo, logo a gente também deve estar tá contratando pessoas, né? Temporários a partir de outubro, porque com certeza vamos ter ter eh, boas vendas agora, não, a, não só nessa Semana Brasil, mas durante todo esse segundo semestre. Os comerciantes
7: que desejarem participar, basta entrar no site www.participesemanabrasil.com.br. Nele tem um link com vários perfis de propagandas, banners, bandeirolas e cartazes, que podem ser impressos para sinalizar no estabelecimento com o objetivo de concluir boas vendas.
1: 10 da manhã 39 minutos Cláudia quem está internado há seis dias no hospital Albert Einstein no Morumbi Zona sul de São Paulo e ninguém mais ninguém menos que Edson Arantes do Nascimento o mas rei é Pelé com a também? Pois é ele tem Pelé tem 80 anos deu entrada na última terça-feira para fazer exame de rotina mas os médicos detectaram um problema de saúde que não foi divulgado uhum. e ele continua internado antes da internação Pelé afirmou que estava bem tentou tranquilizar os fãs, dizendo que precisava apenas fazer exames adiados por causa da pandemia. Não se sabe o porquê que Pelé tá internado, qual o motivo da internação do Rei Pelé. Ele tá de, há seis dias, ou seja, desde terça-feira da semana passada internado, não foi divulgada. A causa da internação de Pelé.
2: E por falar em internação, quem também está internado, mas dessa vez em João Pessoa, é o ex-prefeito de Cajazeiras, José Nelo Rodrigues, mais conhecido como Zerinho. Zerinho Rodrigues. Então, Zerinho Rodrigues, ele sentiu-se mal na semana passada. Esse desconforto aumentou na madrugada de sexta para sábado. Então, ele foi levado para o Hospital Regional de Cajazeiras, foi levado para UTI, constatou-se que ele teve um infarto. E ele foi transferido do sábado para o domingo numa UTI aérea para um hospital da rede particular aqui de João Pessoa. Está entubado, sedado. Obviamente, né, para estar entubado, e a família informou que ah, os exames que foram realizados descartaram a necessidade de uma cirurgia cardíaca, mas ele segue é, internado, ele continua internado no hospital particular aqui de João Pessoa. Zerinho,
1: que é forte para danar, já passou por
2: poucas e ruins. É, já teve um AVC, inclusive, com a cirurgia. Teve um AVC, AVC inclusive. Eu, 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 eu,
1: tô, eu, eu digo com muita tranquilidade que eu acho que Zerinho vai escapar dessa mais uma vez.
2: Pois é, se Deus
1: quiser. Tenho certeza disso, tenho certeza disso. Um abraço para Arlan, que é um dos filhos de, de, de Zerinho, que, que vai... Tá aí, na, tá aí na expectativa pela melhora, a gente torce pela recuperação. Zerinho é uma figura. 10h41, intervalo, a gente volta já, já com o último bloco do Band News, Manaíra, primeira edição. Em Santos a gente volta.
2: 10 horas e 43 minutos, estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. A Paraíba tem 435.729 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. O número de mortes subiu para 9.212. Ontem foram confirmados 356 novos diagnósticos e mais quatro óbitos. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 20%. A Prefeitura de Cabedelo
1: inicia hoje a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes a partir dos 13 anos sem comorbidades. Também segue sendo aplicada a segunda dose, ou melhor, a dose de reforço no caso a terceira. Em doses a partir dos 70 anos, que tomaram a segunda dose ou a dose única até o dia 6 de março, e a imunossuprimidos, que tomaram a segunda dose até o dia 8 de agosto. A vacina está disponível das 8 da manhã às duas da tarde no Cabedelo Clube, em Cabedelo, no centro. Além da dose de reforço, seguem sendo imunizadas todas as pessoas sem comorbidades acima dos 18 anos e aquelas com comorbidades acima dos 12. Aqueles que já contam o tempo de intervalo previsto para cada vacina, 28 ou 90 dias, também podem procurar o Cabedelo Clube para aplicação da segunda dose.
2: O terminal rodoviário de João Pessoa espera movimentação de cerca de 30 mil passageiros até quarta-feira, devido ao feriado da Independência do Brasil. A expectativa de embarques e desembarques é 30% superior ao índice do mesmo período do ano passado. De acordo com a administração do terminal, mesmo com o acréscimo o movimento de passageiros ainda se torna 25 menor do que o registrado no mesmo período de 2019, que foi antes da pandemia. Os locais mais Procurados dentro do estado da Paraíba são os de sempre: Campina Grande, Souza, Patos e também Cajazeiras. Fora do estado, os principais destinos são Recife e Natal.
1: A Polícia Militar apreende mais 10 equipamentos de som que estavam perturbando o sossego dos moradores em João Pessoa, Santa Rita, Cruz do Espírito Santo, São Mamé e Cajazeiras. Da noite de sexta-feira até ontem, foram conduzidas 17 pessoas para a delegacia e aplicados R$ 5.500 em multas. Três festas que aconteciam de maneira irregular foram encerradas pela Polícia, Federal, pela Polícia Militar, duas delas em Cruz do Espírito Santo e outra no bairro Deitel itaú Santiago, em Santa Rita. Os responsáveis pelos eventos, juntamente com os aparelhos de som
2: apreendidos, foram conduzidos
1: à sexta delegacia distrital.
2: Após novas denúncias, senadores esperam colher as 27 assinaturas necessárias para criar a CPI da Rachadinha. A pressão cresceu depois que um ex-assessor deu detalhes de como funcionava o esquema nos gabinetes de Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio de Janeiro e de Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual. Marcelo Luiz Nogueira dos Santos disse, entre outras coisas, que Ana Cristina Vale, ex-mulher de Jair Bolsonaro, comandava o recolhimento de salários dos funcionários. A devolução, de acordo com ele, chegava a 90%.
1: Falar de esportes agora, Valtteri Bottas, o finlandês, vai correr pela Alfa Romeo em 2022. O anúncio foi feito nesta manhã pelos canais oficiais da Fórmula 1. Bottas, atualmente na Mercedes, é companheiro de equipe de Lewis Hamilton desde 2017, disse que está animado para este novo capítulo da carreira. O finlandês tem nove vitórias na principal categoria do automobilismo mundial. 10h47 hora dele.
0: Esportes com Yuri Queiroga.
12: Levando um gol aos 49 do segundo tempo, o Botafogo cedeu o empate para o Tombense, chegou ao Quarto jogo seguido sem vitória e saiu do G4 do grupo A da Série C. Tem 22 pontos, tem dois pontos de diferença para o líder Manaus, que é o próximo adversário na rodada do próximo domingo, mas completa uma sequência ruim. Depois de uma boa sequência, sem derrotas, no comando do Gerson Guzmão, agora vem uma primeira sequência mais extensa, sem vitórias. E depois de alguns jogos em que o Botafogo pecou muito, teve um futebol deficitário, pobre de criação, e que teve também falhas e inconsistência na defesa, o Botafogo terminou pagando por uma desatenção rara no final do jogo e o resultado meio que soou como injusto, porque durante toda a partida o Botafogo foi superior, teve uma postura diferente, propôs ameaçou o Tombense, criou chances, fez o goleiro adversário trabalhar, mas aí entrou aquilo que parece fazer parte do folclore do Botafogo, não adianta você ter o melhor dos elencos e o melhor treinador, sendo o Botafogo parece que é um destino levar gol nos acréscimos e se complicar numa competição ou numa partida que já parecia estar ganha e foi isso que aconteceu de novo com o Botafogo enfrentando o Tom Pense. Essa dá para colocar um pouco mais na conta do sobrenatural do que propriamente em uma partida falha do Botafogo. Ainda que o gol tenha sido gerado por uma desatenção. Primeiro na marcação, a distância do Juba e depois pelo Luiz Gustavo que marcou bobeira e ficou muito distante do lateral esquerdo o Manuel. Como pontuou bem o comentarista Elisson Silva durante a transmissão da Band News Manaheira. E agora a gente tem que falar do papelão lá de São Paulo, da Neoquímica Arena. Como a gente comentou de maneira insistente durante a transmissão deste domingo, várias coisas precisam ficar esclarecidas. A primeira é a situação da Anvisa. Será que a Anvisa realmente notificou a AFA, a Associação de Futebol da Argentina, e os jogadores que tinham prestado informações falsas ou inverídicas a respeito da quarentena ou não quarentena após terem vindo da Inglaterra? Será que isso foi feito realmente antes do jogo? A Anvisa diz que a notificação foi feita no sábado à tarde. Já o Lionel Scaloni disse que ninguém tinha sido notificado dessa situação. Então, são versões conflitantes e algo precisa ser esclarecido. Uma investigação a fundo precisa ser feita. A outra coisa é se a Comebol realmente costurou um acordo e com quem ela poderia ter costurado esse acordo para que os quatro jogadores pudessem entrar em campo, mesmo que eles não tivessem cumprido com a quarentena e tivessem omitido ou falsificado informações para a Vigilância Sanitária Brasileira. Se a Comebol fez esse acordo, ela é digna até de ser banida. Do futebol. Isso não estou dizendo que esteja previsto em punição da FIFA, mas moralmente se submete ou submete o futebol sul-americano a uma patifaria sem tamanho, desrespeitando a todas as pessoas que morreram ou têm alguma outra consequência da pandemia da Covid-19, em detrimento apenas do seu lucro, do seu dinheiro, nem dos próprios jogadores, mas do dinheiro que vem para ela comercialmente falando. E se houve um acordo, há uma outra parte beneficiada, uma outra parte que deu vazão para esse acordo. Quem teria sido? Fala-se numa autoridade brasileira. Quem teria sido essa autoridade? Essas perguntas precisam ser respondidas o quanto antes e da maneira mais precisa possível. Os responsáveis têm que ser apontados e precisam ser punidos da forma mais exemplar que houver.
0: De News da Pista, com Zé Carneiro.
9: Olá ouvintes, o Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort foi sensacional. O Max Verstappen, o primeiro holandês a marcar uma pole em autódromo na Holanda, conseguiu também a vitória, de ponta a ponta. Inquestionável, largou com maestria, deixou as duas Mercedes com menos poeira e contou ainda além de toda a sua habilidade com uma estratégia, digamos assim, duvidosa da equipe Mercedes em não entender o potencial do pneu duro para fazer a perseguição ao Max. Mas isso tudo é coisa do passado, porque o que ficou na memória foi a festa expressiva, alegre e colorida da enorme torcida que ocupou 70% do espaço disponível em Zandvoort para presenciar a histórica vitória do jovem Max na Holanda. Tenho certeza que é a primeira de muitas neste autódromo à moda antiga. Já falamos um pouco da dificuldade de guiar numa pista estreita, com curvas inclinadas, uma única reta e com difíceis ultrapassagens, ou lugares muito difíceis de ultrapassar. Mas tudo isso ficou no passado, porque o que se viu ontem foi uma corrida muito dinâmica, com muitas ultrapassagens. Haja visto que o Sérgio Pérez, que lagou dos box e em último, chegou em oitavo, tendo conquistado a grande maioria dessas posições em ultrapassagens na pista. Vale destacar o ótimo trabalho do Gasly, levando a Alfa Tauri ao quarto lugar, também a Ferrari do Leclerc, e a disputa na última volta entre os dois espanhóis, o Carlos Sainz, da Ferrari, e o Fernando Alonso, da Alpine, que fez uma ultrapassagem na última volta, alcançando a sexta posição. Sem dúvida alguma, o grande prêmio de ontem já é histórico, trouxe de volta o Max Verstappen à liderança do campeonato, não trouxe ainda a Red Bull a liderança dos construtores, porque a Mercedes marcou mais pontos com os seus dois carros do que a Red Bull, mas tudo isso, meus amigos, ficou realmente na poeira laranja da festa dos fãs que estavam presentes em massa no autódromo holandês. Na próxima coluna a gente fala do mercado de pilotos que já começa a se movimentar para 22. Um grande abraço.
1: 10 da manhã, 54 minutos na Paraíba, 10 e 54 Olha, Cláudia, o prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, visitou agora pela manhã a família da estudante Clara Queiroz, que venha ser aquela jovem, aquela adolescente que estava dentro do carro que caiu no buraco na P de segundo, sexta-feira à tarde. Cícero esteve com a estudante com a mãe dela e ofereceu aí toda a estrutura de saúde da prefeitura, assistência médica e psicológica, colocando tudo à disposição da família. O prefeito também se colocou à disposição para ajudar na recuperação de Clara. Durante a visita, estudante que passa bem, Cícero Luciano lembrou da importância, caso a família julgue necessário, de se fazer um acompanhamento psicológico. Então tá aí, portanto, o prefeito Cícero Luciano visitando. A família da estudante que estava dentro do carro que caiu dentro do buraco da pele de Segundo.
2: O vice-presidente do Senado, o senador Veneziano Vital, ele está lembrando que hoje seria aniversário do ex-senador e ex ex-governador da Paraíba José Maranhão, que se vivo fosse, completaria hoje 88 anos de vida. Né? Maranhão faleceu no último dia 8 de fevereiro, aos 87 anos, por complicações decorrentes da Covid-19 em um hospital de São Paulo, Vila Nova Estar. Depois de passar mais de 70 dias internado
1: 10 da manhã, 55 minutos na Paraíba. Cláudia, eu sei que você gosta, ama, é louca, apaixonada, areados, quatro pneus e o step por gatos. Sim. E eu vou falar de gatos, mas não que são os gatos, os gatos felinos. Ah,
2: não são. Não, não são. Ah, então eu não sou apaixonada por esses Não, amigos, esses não,
1: esses não. Os que você gosta são os gatos que fazem miau. É, que
2: são fofinhos. São
1: fofinhos. Que esses gatos... mal pra ninguém. É, esses gatos não são nada fofinhos. A energia recuperada de ligações clandestinas na Paraíba em 2021, por meio de gatos, né, ligações é, clandestinas, é suficiente para abastecer toda a cidade de Cabedelo durante quatro meses. De acordo com a Energisa, em apenas um ano, houve um crescimento de 1.522 ligações clandestinas, ou os chamados GATOS, na Paraíba, um número que aumentou devido à crise provocada pela pandemia. O gerente de, com... de serviços comerciais da, Energia, da... da Energisa, Felipe Costa, deu orientações de como os consumidores podem regularizar os débitos junto à empresa.
3: Se você, por algum motivo, está tentado a fazer um. Famoso gato, né? O furto de energia ou ligação clandestina. Não opte por essa, por essa ação. Procure a Energisa, veja como a gente pode lhe ajudar com dicas de consumo consciente. Regularize seu débito. A gente está com campanha de negociação com condições diferenciadas para pagamento à vista, desconto de até 40%. Eu tenho certeza que conversando a gente pode chegar a uma situação melhor.
1: E Felipe ainda faz dois alertas. O primeiro é que gato, ou seja, roubar energia,
3: é crime. E o segundo, uma ligação clandestina pode causar mortes. E a pessoa que for flagrada furtando energia pode ser presa. Então realmente não vale a pena. Melhor situação é economizar, parcele suas contas, negocie, aproveite o desconto para pagamento à vista e regularize a sua situação.
1: Para denúncias de ligações clandestinas de energia ou outras informações, basta acessar o site energiza.com.br ou ligar para o 0800 083 0196. E, tá portanto, gato de energia é crime.
2: Eu vou falar agora sobre uma situação que pode ser, inclusive, crime, mas é um, é um alerta que, que a mãe de uma garota de 11 anos está fazendo, Cacá. A menina desapareceu ontem Logo cedo da manhã, por volta das 5 horas da manhã É uma criança de 11 anos E ela estava A criança junto com a mãe e os irmãos Estavam dormindo em um quiosque Na praia do Cabo Branco hum. A família foi à praia A mãe, a mãe da, da menina que é. A mãe se chama Cíntia Teixeira né? Ela disse que foi com os filhos Depois do almoço foram à praia E passaram a tarde As crianças brincando na praia E ela tem um Dois conhecidos que tem lá um quiosque e ela decidiu dormir com as crianças no quiosque. No, na segunda-feira eles, é, enfim, voltariam para casa depois de tomar banho de mar. Só que a, por volta das 5 horas da manhã apareceu um homem numa bicicleta e chamou a filha dela, de 11 anos, para ir com ele. Hum. Né? E a menina foi, a mãe estava dormindo, a irmã mais nova é que percebeu e foi avisar a mãe. Mas quando a mãe acordou, a filha de 11 anos já estava desaparecida. Então, Cíntia está fazendo um apelo para quem souber informações sobre a filha, que se chama Aniele Teixeira, 11 anos. Ela está desaparecida desde ontem e, enfim, não deu nenhuma informação sobre seu paradeiro, não ligou mais para casa. Enfim, a família não tem nenhuma informação, a não ser que ela foi embora com esse homem numa bicicleta.
1: Meu Deus do céu.
2: Bom, para finalidade, só para completar, para a finalidade de, de encontrar, enfim, tem uma matéria com a foto da menina no Parlamento PB. Então você pode
1: parlamentopb.com.br
2: a foto da menina. Quem tiver qualquer informação, pode entrar em contato com a mãe da menina.
1: Cláudia, é, Samara Gonçalves.
11: Eu acabei de falar com a mãe da menina e realmente ela está bastante aflita, viu, Kaká. Chorava muito ao telefone, dizendo que é, dizendo que a filha ainda continua desaparecida, já prestou esse depo o depoimento. As câmaras de segurança de quiosque já foram analisadas. Esse homem tem, é, é conhecido acred, como vulgo Alex. Ela, segundo ela, é conhecido como Alex, teria 36 anos, em média. E ela já disse que já recebeu vários trotos, as pessoas dizendo que viram a filha dela bebendo, fumando. Enfim, tempo esgotado, né? Infelizmente, é. mas a gente traz as A gente vai ações. E vai
1: atrás desse assunto também. 10 da manhã, 59 minutos, é um carro bem a um? É um. ou oh, sim! E aí, carro obrigado com o Band News Station, a gente volta amanhã, eu às 6 da manhã, Cláudia às 9h20, com o Band News Manaíra, primeira edição. Valeu, Cláudia, até amanhã. Voltamos amanhã, mais independente
2: do que nunca. Tchau, tchau. tchau. Você ouviu? Band News Manaíra, primeira edição.